0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN och NATO. Ett øyeblikk i en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen til Et øyeblikk i en evighet. Denne episoden ska handle om vad man kan gjøre med det man har lært i tjenesten her ute. Og med meg i dag så har jeg Garda Andreasen, velkommen. Jo, takk. takk. Du var i Somalia. Mm -hmm. Det var din uh, inntopstjeneste. Mm -hmm. Men hvor begynte det? Du, du hadde vel en militærtjeneste før det,
1: som, som alle oss andre på vår alder? Ja, det er godt du spør. Uh, på vei hit så satt jeg og tenkte hvordan uh, i all verden hamnet jeg i Mogadishu. Dette er 30 år siden, og 20 kilo i hvert fall. <laughs> uh, og hvordan var det jeg egentlig endte opp med være i Mogadissu i 1993-1994? Da den siste avsluttende kontingenten før hele FN-operasjonen trakk ut. Mislikket sådan, Men hvordan endte jeg der egentlig? Og det begynner jo selvfølgelig i første gangstjenesten. Kanskje egentlig litt før det også. Uh, ingen speciell tilknytning til militæret. Ingen i familien hadde vært i militæret, så jeg hadde ikke noen forutsetninger for å vite veldig mye om hverken muligheten eller vad det kunde by på. Og dette här var jo på slutten av det glade 80-tall. Det handlet om rave-partier og helt annen fokus i livet før jeg da eh, dro in i militæret og måtte ha tjene førstegangstjenesten. sent kanskje, jeg var 21 når jeg var inne, og dette har jeg satt og på på vei hit, da. Det er har liksom prøver å finne forklaringen og eh ja, da kom inn som en gjenekjøring så var vi eh, da fant jeg fort venner i førsteklassesen på min egen alder eh, som kanskje hadde begynt å stille spørsmål til ulike ting i verden som ikke nødvendigvis handlet om rave party så det ene med det andre. Og vi var en sånn gjeng på tre fire gutter som hadde var jo så veldig ute i helgene når vi hadde fri. Eh og, og da var diskusjonen høy om ulike politiske Stemninger i verden på den tiden, altså vi snakker nærmere oss altså, perestroika og uh, det var strømninger på slutten av kalde krigen og sånn. det var debatter jeg aldri hadde hverken vært interessert i eller hatt noen forutsetninger for å uh, men jeg var jo fascinert av disse gutta som hadde et voldsomt engasjement rundt dette da. Men det som da skjer er at vi, jeg var jo i, i marinen, og i marinen så er man så heldig at det var på en sånn MTB. Og da reiser man mye fra havn til havn, og det er nye muligheter og nye jaktmarker hver helg. Tjenesten ga mer smak til reise, eventyr og opplevelser. På slutten av tjenesten så får vi en brosjyre in i banjern med ulike FN-oppdrag. Både Libanon og på den tiden også Kosovo eller Balkan, og så var det da Somalia som var en av emisjonene. Vi fick vel vite at vis man skulle dra til FN-tjeneste, så må man ikke være drevet av eventyrlyst. Altså det måtte være en, en nobel årsak til at du reiste ut, det var i fredens tjeneste. Så da måtte man jo begynne å i de baner, men helt ærlig så var det vel eventyret som fristet.
0: Vi har vel fått med oss episoder her på et øyeblikk i Nevighet hvor akkurat det du sier er... – Stemmer
1: at det var eventulyst som uh, fikk ja, de det. fleste av oss ut, hvertfall første gangen. – Ja, og på den tiden så skal jeg vel også være ærlig og si det at alle hadde hørt om Libanon på godt og vondt. Jeg hadde vel ikke noen uh, overdreven interesse fortsatt for militæret på slutten av uh, altså, tjeneste i seg selv. Altså med, jeg var litt rist, selv med uh, militæret. Nei, det var ikke noe som på en måte, det var ikke det, der jeg skulle gjøre noen karriere. Men du hadde fått vært igjennom noen verdigrundlag, og vi hade hatt våre politiske diskusjoner. Hvorfor gjør vi dette her? Hvorfor skal vi ha værneplikt? Og vi hadde hatt de ulike diskusjonene. Så eh, når det da i tillegg, altså, så trivdes jeg litt også. Eh, jeg må jo være ærlig på det. På en måte så gjør man det, selv om det er bare føles ubehagelig når du står på vaktbitt på natten og fryser. Men det var, det var noe man likte med det. Og da, når man fikk muligheten til å kunne reise til Afrika var det vel, det er eksotisk Det har jeg aldri gjort før Jeg synes jeg var på en oppdagelsesreis i livet Rent utvikle mig selv Og tanken på å reise hjem igjen Til de gamle ravepartiene Var kanskje ikke så fristende Så jeg slang in en søknad Og få uker senere Så sto jeg på kanon Og hadde da blitt tatt ut til å være med i, i Mogadishu
0: Hvordan var den overgangen da Fra fredelige Østlandet? og så plutselig står du med begge beina midt i Mogadisje, og, og da har vi jo
1: fulgt den konflikten på TV litt, og skjønt at det her er ikke bare gøy. Jeg hadde akkurat slitt veldig med å skulle løpe 6km hver morgen, det var det veldig opptatt at vi skulle drive sånn sånn hardcore morgentrening, og så jeg var jeg veldig glad jeg skulle slippe å gjøre det, etter den lange, intense opplæringsperioden på hele seks uker, før vi skulle ut og drive med fredsopprettende, arbeid, uten at vi egentlig kanske visste forskjellen på fredsbevarende og fredsopprettende på den tiden, og vad det innebar av mandater og praktiske konsekvenser av det. Ja, fordi altså,
0: det gikk jo inn i en litt skarper misjon enn det for eksempel de som var i Libanon
1: med Unifil hadde. Ja, eh, det var eh, høyt konfliktnivå, eh, og eh, i Mogadishu så var det sånn at det var eh, Siad Barre Bar var styr styrtet, en tidligere presidenten, og så var det ulike grupperinger av eh, altså ulike fraksjoner, med en, en, en sterkeste fraksjon under general Mohamed Farah did, som hadde et slags styrestell, en veldig anarkistisk form for styreform i Mogadishu, som var herget. De angrep da hjelp, hjelpekonvoier til flyktningeleire blant annet og, og det var ganske brutalt så mandatet til, først til FN var jo å gå in og beskytte disse FN-konvoiene og hjelpe organisasjoner for, til hjelpearbeid for flyktninger men etter hvert så utviklet det seg til å måtte bli fredsopprettende at man med våpen i hånd måtte gå litt hardere til verks for å, å søke og søke for få fred og stabilitet i landet det gikk jo ikke.
0: Nei, og vi, vi har jo denne filmen Black Hawk Down, og vi har sett TV-bilder av amerikaner som har blitt drept og lemlestet og slept gjennom gaten, og ganske grusomme scener.
1: Mm.
0: Og, og det, dette drar du da ned til.
1: Ja, det du se på TV er liksom så uvirkelig og fjernt. Akkurat den hendelsen med Black Hawk Down, og de påfølgende litt sjokkerende bildene, de skjedde jo faktisk når vi skulle ned. Og det var vel kanskje... Jeg husker ikke helt hva jeg tenkte på i forbindelse med det, men jeg husker at selvfølgelig de hjemme, altså foreldrene mine og familie, der økte nok bekymringsnivået betraktelig. Men jeg tenker ikke at, jeg, jeg kan ikke huske i hvert fall, jeg rinner ikke at det satte noen stopper eller noen andre tanker i hodet mitt der og da, for vi, vi var innstilt på skulle reise ned.
0: Og så er du der, og... Så du du er mest inni en leir, fortalte du. Var det en sånn stresssituasjon å være i, at du, du fikk liksom ikke gjøre noe, eller var det, følte du at det er viktig at jeg er
1: her, eller hvordan, hvordan var den biten. Når du er, eller hvertfall så, sånn jeg opplevde det, så var det jo det, vi, jeg var en del av et liten et ingeniørlag som jobbet med vedlikehold av ja, leiren, altså typ av rødlegger, elektriker, snekker, etc., og hadde vår hverdag inne i leiren. Så vi var jo ikke ute i dagligdags skarpe situasjoner som de, mange av de andre enhetene var i, og hadde for så vidt uh, helt greie dager, vil jeg si, inne på det ambassadområdet som vi hade leiren vår. Inne mellom blev vi også med ut på tur for å få litt sånn luft under vingene og komme ut og være med på ulike ting da. Men det var ikke det som var primære oppdraget. Den I den grad vi opplevde, u, 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 altså det er jo sånn når du kommer hjem til Norge, så vil jo alle lytte hvor mange har du drept, og hvor mye action har du vært med, og sånn, det er helt fjernet fra den opplevelsen, kanskje vi som har vært der, har da. Så alle vil gjerne ha en sånn spisshistorie. Vi Så har sikkert ulike opplevelser av det på skarpe oppdrag, men jeg prøver å forklare at det som kanskje var noe stressende er den der uvissheten. Fordi somaliske milit kjørte rundt leieren og skjøyt ulike både bombergranater holdt jeg på å si, altså prosjektiler fra lettere våpen og RPG'er og sånt som landet in i, i leieren. Og det var flere av de historiene som hadde skjedd før vi kom ned da, hvor det hadde gått folkalviskadet da. Så den truslen eh, kjenner du på, så kjenner du på det at det hele tiden er alltid helikopter i lufta over leieren. Det som passer på, det er fint det, men du kjenner jo den, det støyet der, og så altså er det jo, du hører jo knattring i byen, og du går noe, du sprenger noe bomblager og alt sånt, og så er det en tensjon, vil jeg si, så du går litt med litt høye skuldre, 24 timer i tøyne, så det var, var nok på en måte en belastning over tid, tenker jeg, uten at det på en måte har satt, tror jeg, en evneverdig spor etterpå. Men det, det var nok mer stress enn ulike situasjoner man var ute
0: Men var det noen, var det noen incidenter sånn som, som du opplevde som, «Oi,
1: nå er jeg i en skarp situasjon her. Ja, men ikke på like linje med mange andre incidenter. Det var i en runde vi var, vi kjørte, det en skorterunde når vi skulle hente noen forsyninger fra havnelagere oppe i, i leiren vår, i, som ligger midt inne i centrum. Det blir liksom, jeg prøver å forklare andre, så er det, det blir som å kjøre fra Blindern og ned til Kaja i Oslo, og nede på Kaja er flyplassen, og der henter du alle forsyningene, og så kjører du opp på Blindern. Omtrent like stor avstand, og så er, er hele universitetsområdet eller der vi var, det var liksom, bak murer et, et avgjæret område. Da. Så vi kjørte ned og hentet forsyninger. Og så er det sånn at når det blir store ansamlinger av mennesker, sånn at et skortelaget får utfordringer med å komme sig gjennom, så må man, du kan ikke bare kjøre på folk heller, uten at det på en måte er åpenbart god grunn til det. Da var det en anledning hvor jeg satt en sånn sikring foran i en lastebil, jeg måtte gå ut for å spre folkemengden. Og det er jo et bilde man tenker på senere, det å stilte, det løftegeværet med skudd i kammeret og, og sikte på folk, det, det, det gjør at du begynner å reflektere litt etterpå. Det må jeg innrømme. Ja, fordi da er du ganske nær å havne en veldig skøyp situasjon. Ja, for du har jo eskaleringsringen hvor du på en kan heve røst, heve geværet og hele eskaleringsprosessen, men men til syvende og siste så måtte vi løfte geværene og, og begynne å sikte, og det, det kjente jeg vel litt på i en, en runde der. Så var den en annen hvor vi ble stående og havnet i kryssil mellom to stridende enheter, om det da var somalisk gruppering mot en pakistansk checkpoint, tror jeg det var. Så vi måtte ut og ta, gå i dekning og gjøre en tilbaketrekning. Og da øker jo pulsnivå drastisk når du hører det knattre ved siden av deg, og det, du går automatisk in i den opplæringsmodusen du, du har... Det du har blitt lært opp til da, og din posisjon, ditt sikringsområde, og, og vi trakk oss tilbake etter protokoll da. Og det er jo også en sånn situasjon som jeg tenker at mange reagerer ulikt i, i stresssituasjoner, og jeg er veldig glad for at jeg da hadde oppdaget med meg selv at jeg ble veldig skarp fokusert, sterkt fokusert på akkurat de oppgavene jeg hadde, og ikke lot høy puls eller stress på en måte lage noe tokeblikk på meg. Det var, jeg følte meg veldig operativ og riktig etterpå utenfor høy stress, og det er jo greit å få testa i en skarp situasjon.
0: – Så din mission i Somalia, den, den gikk sin gang, mm. og uh, dere dro jo hjem igjen. Mm. Det ble jo avsluttet, som du sier, uten noe umiddelbar suksess den hele den
1: uh, misjonen. Ja, alle styrke ble drukket ut, og operasjonen er, den er, er jo ikke i orden der enda, for å si det sånn.
0: Men da hadde du fått litt sånn fot på ting, så du fant ut at du skulle dra til... Uh du skulle
1: fortsette å dra til utlandet, bare uten gevær? Ja, jeg lagde gevær på hylla. Jeg gjorde det. Jeg hadde riktig nok noen runder i heimvernet etterpå, og fikk med meg den lille delen av heimvernet som kanskje ikke var den vi alle ser med stolthet tilbake på, med mer filofanteri og tøvete reppøvelser enn hva det har i senere tid. Da. Så jeg var med på den en del år. Men bortsett fra heimvernet, så, så var det ikke noe mer militære operasjoner. Men du... Du ville liksom ikke slippe tag i, i eventyret. Nei, jeg hadde jo uh, hatt en slags oppvåkning, uh, Tom. Det var jo det at uh, jeg først hadde fått med alle disse debattene om alt fra kald krig til uh, sosialisme, kommunisme og kapitalisme og uh, alle de uh, si store kreftene vi alle er utsatt for hver dag i samfunnet. Og jeg hadde fått være med å se en krig i, i praksis. Og klart, det den den perioden der Villa Cassidy var uppvakningen min. Det då skönt at att det är nog använt en rave parties i i i Oslo i helgarna och hamsen sixpack på fest liksom. Då handlade då det vi fick nog en liten ann väning då och jag började få ett helt annat intresseområde och började där efter och jobba mig in mot berättning eh
0: och Ja, för vi kan nog se nu att du du jobbar jo med att lage dokumentärfilmer. Det er jo blitt ditt yrke her i verden. Ja. Og
1: hvor gikk ferden? Den første si, dokumentarfilmen som på en måte var relevant i forhold til dette, det var til Jalalabad i Afghanistan i 2008. Tre har vi kommet til oss helt frem til da.
0: Ja, og da vet de som, som husker så lenge at da var det ikke
1: fredlig av Afghanistan lenger. – Nei, det der hadde USA rykket in for å få tak i mannen bak 11. september, og uh, hade i verksatt en stor operasjon der, som, uh, som jeg forvillet meg borti. <laughs> – Ja, for du hang deg på, du. Det er som ingen av de norske styrkene
0: var. Uh, så du, du virret runt alene i Afghanistan, og
1: fikk lov å haike med noen av de si, spissere amerikanske enhetene. – Ja, jeg hadde jobbet etter jeg kom hjem fra Somalia i sin tid, så havnet jeg bort i TV-produksjonsmiljøet, og jobbet en del år med film- og TV-produksjon. I forbindelse med en av de produksjonene så fikk jeg bygd et nettverk ute i det store videreutlandet, og det var vel egentlig slik jeg også havnet i Jalalabad-området og kom i kontakt med noen amerikanske soldater der. Jeg er en kollega av meg, og, og fulgte da en gruppe med Special Forces soldater, og dette er 2003, så det var ikke så veldig vanlig at uh, presse og journalister fikk lov til å være med på operative enheter, uten at de var på en måte akkreditert eller embeddet i et opplegg. Altså vi, uh, mer mindre, dinglet runt som du sier, og, og ble kjent med det, og fikk lov til å være med da innen, i være på den innerste i deres operasjoner, de hadde et ønske om fortelle et annet narrativ, altså ha en annen fortelling ut om hvor bra jobb de gjorde, som de følte ikke ble anerkjent av sine overordnede eller sitt eget system. Så sånn sett var vi heldige og fikk. Vi bodde med en sånn en tropp med 12-13 special forces gutter i en, ja, var en måneds tid. Hvordan var det
0: å med den enden av våre allierte?
1: Jo, jeg, det var en vi satt og hadde en, 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 en sånn besøk hos en sånn warlord med ulike kriger en kveld og da var det ett angrep som foregikk i naboby hvor norske F-16 var involvert. Og da skrøyt, husker jeg gutta skrøyt så fælt av hvordan det var å samarbeide med norske F-16 piloter, altså amerikansk operativt bakkepersonell hadde veldig god dialog med norske piloter, så bare vi gjennom å være nordmann, så hadde vi høy det, status eller anerkjennelse de norske soldater har et godt rykte internasjonalt. Så sånn sett var det jo
0: kunde du sammenligne noe av det du satt igjen med, en følelsen du satt igjen med etter, etter Mogadishu, etter Somalia, da du var på en måte deltaker, så da du skulle dokumentere dette her i et, en helt annen
1: verdenstil? Jeg tenker at mig meg, bare det opererer runt nå har det jo blitt flere turer til Afghanistan og Pakistan og Iran i senere tid, og det å være ute i felt, det hadde jeg jo aldri kunnet, klare å gjøre på samme måte uten å ha gjennomført uh, den tjenesten jeg gjorde i Mogadishu, og det handler om tolke etterretning uh, se hele bildet hvem, hvilke parter strider med hvem, hva er hvilke drivkrefter er det som foregår på bakken, hvor henter du informasjon, hvordan tolker du informasjon, hvordan bruker du informasjon, uh, er alfa og omega for å kunne operere uh, i felt, og så er det sånn at nordmenn er jo stort sett godt dikt over alt uh, de kommer, og så har jeg nok bevisst etter hvert også spilt veldig på en kallet norsk naivisme, at jeg er ganske ufarlig, for jeg er jo bare nordmann. Jeg amer en amerikaner jeg er jo mye eller i hvert fall da, en uh, nordmenn, og kommer ganske langt inn i ulike steder som ikke alle er forunnt å komme til, da, fordi vi er på en måte ufarlig og kan stille, ta et spørsmål for vi er nordmenn. Og derav så fikk jeg laget flere filmer som, som har blitt uh, godt mottatt etterpå.
0: Var det noen ganger når du var der ute hvor du følte at nå har jeg ikke kontroll, nå er jeg redd? Dette, dette, dette går litt over, over
1: det jeg hadde tenkt. Jeg er usikker. Nei, jeg, kan, jeg kommer ikke på noe. Hvis ikke du, jeg har fortalt deg tidligere, kanskje, men umiddelbart så tänker jeg at ofte er jeg veldig rasjonell i felt for hva du planlegger og du vet hva, hvor du skal når. Og den rasjonaliteten gjør at man blir sånn pragmatisk. Du reiser der gjennom noen
0: ganske tunge konfliktområder i verden, både i Afghanistan og i Pakistan, som du sier, og andre steder, og du kan jo ikke bara ha gått rundt der i tøffler og koste
1: deg, det må jo ha vært inntrykk, og du må jo ha, ha følt litt på konfliktnivå der du er. Ja, det, når du ser det, en gang jeg husker, jeg hadde litt høyere puls enn jeg, da tenkte jeg hadde vært litt for naiv, og det var i, faktisk i Iran, hvor jeg... Øh, øh, reiste inn under falsk flagg, vil jeg si, altså som turist, men hade et helt annet, en helt annet oppdrag jeg var på for å, hente, for å lage en dokumentarfilm. Og da var det en gang jeg drev og filmet noe jeg ikke skulle filme, og da kom det brått en bil tre mann hoppet ut, og gjerne, ja, egentlig før det, jeg visste jo det var veldig mange, spesielt, når du går på torget, i Teheran var dette, et stort eh, fantastisk torg der, altså alle ser på meg, 2 meter høy eh, skjegget med, eh, med nordmann rødt skjegg, det er jo skiller meg veldig ut, og får derav eh, mye oppmerksomhet, og Eh, men du ser det är väldigt många som eller kanske väldigt många men någon inemellan eh som er lite välklädd med såna dåliga pilotbriller og tre dagars skägg sånn som ser ut som klippt ut av en sånn dålig James Bond film. Stoppar på som gatuyrner och later som ingenting. <laughs> det er så dåligt. <laughs> men det är full du, du spotta fort vem som är följer med på det och inte. Men eh, en gang så klarade jag då ikke att få med mig akkurat dem som följde med på mig. Och då blev jag nästan tatt. Eh för jag en byggning som jag ikke skulle göra och det fort omringet av tre armén som skulle hämma på polisstationen och då packade sammen samman utstyret mitt och så la det i säcken och var på väg att komma in i den mig in i den bilen som de de var de, ja, de satt sig de satt seg inn. så i det jag skulle sätta mig i en så bara smalt en dörr så löp jag eh och klart jag löper det eh civila eller hvem de representerte. Da tenkte jeg at, før da løp jeg inn på markedet igjen, og fikk mig meg inn i, på en sånn kafé som jeg hadde spottet meg litt tidligere, tenkte jeg at det var litt å ta det litt langt.
0: Ja, det høres jo veldig spennende ut.
1: Ja, men det, forts det henger jo med noen dager etterpå, ikke sant? For du lurer jo på, vet du hvilket hotell du bor på? Nå skulle jeg jo ut litt senere, og jeg hade filmet der i flere uker. Nei, nu er jeg i to uker, så jeg hadde flere teiper, mange kassetter. Og de fikk jeg, jeg ville jo ikke at de skulle bli tatt. Så vi hadde teiper på den tiden, det var ikke SD-kort og sånt. Og da eh, hadde jeg alliert meg med en gruppe norske skibøms, for de reiser veldig mye til Iran, fordi rett utenfor Iran så har det det som heter Dizin, som er et sånt mekka for tørr puddersnø for snowboardere. Ok, vi tenker jo på Iran som et uh, vinterdestinasjonsstøde. Nei, det er jo fantastisk anlegg, kjempefint der, med, med sånne um, franskbygde skianlegg fra 60-tallet, så med <går> blir svett når du tar det også. Men det ja, de er kanskje mer puls enn uh, en mye annet. Men uansett, ja, de da, det var en gruppe med skibøms norske, som jeg hadde uh, fordelte kassetter og teiper hos, slik sånn at ikke alt ville blitt tatt om jeg skulle blitt tatt da.
0: Alle disse turene du har hatt du har vært og filmet og reist rundt, det inntrykket du har av verden, som har samlet seg opp, opp gjennom årene, er du, er, du blitt, si, er du fortsatt positiv
1: på, på verdens vegne? Å oh, ja. <laughs> I disse tider er det kanskje litt...
0: Ja, for akkurat når vi spiller inn dette her, så er det jo fortsatt krig i
1: Ukraina. Invasjonen har pågått i 14 dager. Og det har kommet nært. Det har kommet veldig nært. Ja. Jo, folk reiser jo mye mer nå enn det man noen gang har gjort tidligere og jeg tror jeg ikke er om å mene om at det er veldig mye glade mennesker og positivt der ute og vi alle vil det samme, det er fred i verden love and peace for all, det er jo gjennomgående overalt så det vil nok det er definitivt håp, jeg tror det har jo ikke jeg tenkt på før men jeg har alltid tenkt at det er så kontrastfylt å komme hjem, og det vet jeg ikke er alene om, men det har ha vært i Afghanistan og Pakistan og Iran og Gadish og alle konfliktområdene hvor du de definitivt møter på et personlig nivå, på bak gen glädje, gästfrihet, ehm respekt på ett helt annat nivå än kanske det du leser om och ser i nyhetsbild i Så det, 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 det blir som sånn chef det som kommer ut genom media för man fokuserar ju säkerligen så in i akkurat det som bara är skit, menns på bakkanivå så är det ju okej på bland folkfläset så är det ju nog helt annat. Och det har kommit hem till Norge fra väldigt anleddes opplevelser, og så komme hjem til forsider med banaliteter, har jo også vært litt kontrastfylt gjennom tidene. Altså vi blir så veldig, veldig små og ubetydelige her i, i Norge.
0: Ja, men selv små betydeligheter kan jo bety mye, siden vi var inne på, på denne krigen som nå er mitt i Europa, mm. Mm -hmm. og som du sier, er veldig nær. Et av nabolandene våre er i krig med et, et av sine naboland igjen. Det, mm. det, det er jo en tankevekker. Mm og vi som har gjennomlevd den kalde krigen hvor sovjetunionen var den store store trusselen har no begynt å kjenne på hva arvetageren er i stand til å gjøre. Hva tenker du om Norges sin plassering der militærbakgrunn som du har hjemmeværnet. Er Norge i stand til å vise den forsvarsviljen som vi ser for eksempel den ukrainske befolkningen
1: har gjort når de står mot Russland? Og dette her, det er jo veldig store spørsmål, men helt ned på ett individnivå, så definitivt vil jo at den, hvis du blir angrepet, hvis et folk blir angrepet, da automatisk vil du forsvare dig og dine. Og det vil, tror du middelbart vil si en stor forsvarsvilje här i landet. Så er det om vi er mange nok, og store nok, og slagkraftig nok, om vi får eh, alt til å fungere. Det er en annen sak. Men viljen, den tror jeg er til sted her, ja. Ja, for forsvarsskillighet handler jo om
0: forsvarsevnet. Det, det henger veldig mm. godt sammen mm -hmm. hvis man har troen på det. Og har vi jo sett i senere årene at folk snakker om «Ja, det norske forsvaret er nedbygd, vi har ikke nok folk». Bla bla bla. Burde vi begynne å snakke om forsvaret på en annen måte? Vi som tross alt har vært og levt uh, i det i
1: andre konfliktområder, burde vi begynne å si at ja, det er mulig vi ikke er så mange, men det vi har er, er, er jo bra. Jeg tror man kanske må vippe over et punkt i forhold til å kjenne på at trusselnivå blir såpass reelt, at man virkelig må ta stilling til det. Det sitter kanskje lenger inne hos mange, men når ballen begynner å rulle, og alle de spørsmålene begynner å dukke opp i forhold til behov og resurser som definitivt vil komme til å bli en stor debatt, da, vil nok det bli, da begynner mange å lure på hvor er det vi trodde var. Jeg vet ikke hvor mye vi har av systemer, og vi burde ha mye kunnskap etter alle disse i internasjonale operasjoner. Men det synes ikke så godt som jeg ser det nå. Jeg vet ikke vad vi har av hverken tanker eller brigader, eller om vi bare sitter og har cyberforsvar om dagen, og skulle jo skutte cyberforsvaret oss, jeg vet ikke om... Hvor mye kraft det er i det? Nei, men jeg har ikke noen forutsetning for å vite nok om eh, forsvaret, hvordan det henger sammen nå. Og evnen, altså, hvor stor forsvarsevne har vi? Man tänker jo at man er så liten, så hvis man det skulle skje noe uh, som man... Uh, man vil jo ikke tro at man blir invadert, men man, det trodde sikkert ikke Ukraina heller. Du ser tilbake på 30 år siden, uh, cirka, siden
0: uh, du var i Mogadisje, ja. og du ser... jo som vi andre ser også, det, det har ikke blitt noe spesielt mye mer fred og fremgang for befolkningen der nede, Nei. uansett hvor mye insats uh, FN og verden har, har forsøkt. Uh, disse konfliktområdene, og så andre du har vært i, er, nytter det å reise ut sånn som, sånn som vi gjør i, i FN-sammenheng for eksempel?
1: Det viser vel det meste av både bistandsarbeid og ulike operationer med våpen i hånd, at det er fortsatt ganske mye å lære der for å kunne klare å få til noen varige endringer. Se bare Afghanistan og USA. Det er de andre operationer som kanske har gått bedre så i måte, på Balkan og eh, mens, mens eh, en del områder har man nok en lang vei og en lang lærekurv enda for å kunne klare å ha suksess. Du får ikke noe fred i verden med våpen i hånden i utgangspunktet, det er en bredere pensel som må til. Vil du reise ut igjen? Og det er et godt spørsmål. Jeg skulle likt å si nei, men jeg ville ikke vært for uten den erfaringen, for den har åpnet en rekke dører for meg, ikke bare gjennom å ha gjennomført det, at du oppnår en både respekt og anerkjennelse for å ha varit i internasjonale operasjoner, men den livserfaringen, det, det er jo helt umulig å få på annet vis, det kan du ikke lese deg til. Det er en, det, det å operere i feltet, den, den street smartnessen, om du kan kalle det, det du opparbeider her, det er kunskap du eller i hvert fall for mitt vedkommende, har vært gull verdt på både meg som menneske, og det har jeg jo jobbet med senere.
0: Det har jo en del av veterandrebatten opp igjennom om veteranestatus. Jeg vet ikke om du kjenner på deg selv som en inntoppsveteran, om det kommer fram i hodet ditt innemellom, men det andre spørsmålet er jo,
1: er vi veteraner en ressurs for samfunnet? Ja, og jeg synes jo det kanskje har vært litt, og jeg skjønner, i aller høyeste grad det fokuset som må ha vært gjennom årene for å få mer fokus på veteransaken, og slik den har vært utformet, og hjelpe de som kommer hjem. Jeg husker jo selv det der mangelfulle apparatet, som eller ikke eksisterende apparatet fra 94, 95, 93, 94. Det vet jeg har blitt mye bedre, og det skyldes jo den kampen som veteranene har ført for å på en måte bli hørt. Samtidig så har jo da alt kalt det negative fokuset fått fryktelig mye oppmerksomhet. Men det er ganske mye positivt også, i hvert fall på individnivå, og uh, sikkert også operasjonelt uh, nivå. Som ikke, eller det, blir ikke, det kommer ikke frem i lyset, det blir ikke fortalt på samme måte. Og der tenker jeg uh, man kan ha litt mer fokus, fordi uh, jeg tror det er ganske mange som har hatt uh, veldig godt nytte av og bra opplevelser med internasjonal operasjoner. Det slo mig
0: Gard. Du lever jo av å formidle historier, dokumentarer, det som skjer, og formidle det videre, mer eller mindre, slik
1: du oppfatter at det er. Ja, den evige tilstreben etter objektivitet. Ja,
0: og, og så vet vi jo nå, for nå, akkurat når du og jeg snakker sammen nå, så er vi jo midt oppi ikke bare en grusen bakkekrig, mm. men en mediekrig mm. eh, omtrent uten sidestykke. Mm. På alle mulige flater og kanaler, så er det noen kamp mellom den, objektive sannheten og den frie pressen og et narrativ laget av en mer eller mindre sensurert, kallet en presseplattform fra Russland. Og så tenker jeg, du som lager dokumentarer og egentlig er en slags part i dette her, hvordan
1: oppfatter du den kampen? Jeg synes det er, det er ganske viktig å navigere seg i, i konfliktområder. Eh, og det gjelder spesielt informasjon, altså hvor henter du informasjon, og hvordan agerer du på den informasjonen du får inn hvis du er ute i felt, om det er i Jalalabad, eller om det i Mogadishu så er du avhengig av informasjonsstrømmer, og så må du tolke hvor de kommer fra, og hvilke hensikter og bakgrunn og agenda har de ulike kildene du bruker, som du skal agere på. Skal du gå til høyre, eller skal du gå til venstre? ska du kjøre bil, eller skal du ta drikken? Altså, hvordan du kommer deg frem og får utført oppdraget ditt. Og den altså kampen om narrativet, altså kampen om fortellingen, er så mektig og så stor på begge sider i denne konflikten, at jeg har selv hatt glede av nå, etter å lese om hvordan det russiske narrativet er, det russ, hvordan blir russerne fortalt som, om vad som foregår i Ukraina fra Moskva, fra Kreml, hvor, hvordan er det det statsstyrte mediene kommuniserer sitt, sin forklaring, sitt narrativ for vad som foregår på bakken, og ikke minst andre veien, også, hvordan vi i Vesten har en annen fortelling, og hvem er det som forteller den? Og dette står jo veldig mot hverandre. Jeg sier ikke at sannheten er i mellom, for det er jeg jo sikker på om den er. Ja, det den er jo... kan, vi kan vel slå faste at det er ikke noe hyggelig middelpunkt her. Nei, så, 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 men jeg, synes, jeg liker å lese det som er mulig å få tak i av russiske medier, og lese det med egne øyne, og lese fortellingene og narrative dems, på nettsidene der, versus hvordan du får det gjenfortalt gjennom store norske medier igjen. Fordi de store norske mediene har jo også en, de har jo ikke nødvendigvis bare clickbaits, men de har et en, en spissing av alt. Men når du leser det fra Kreml selv, så, så ser du en annen fortelling, som faktisk gjør også at du kan ha en, du ser jo hvor massivt det er. Altså hvor,
0: hvor, altså, du kan forstå hvordan de klarer å manipulere så store masser
1: til å følge sin egen, hvis sin egen hadde, historie. Hvis jeg bare hadde hatt Russia Today, så hadde jeg jo selvfølgelig trodd på det som står der. Altså, det er jo...
0: Det er, for, det er ikke sånn tåpelig propaganda som vi kanske husker fra Irak øh, og Sjalland-tiden. Det er jo en gammel av de. Morsom Ali, sånn, for, 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 her er det laget bra nok til at vanlige mennesker altså, jeg vil ikke si det blir lurt, men
1: blir overbevist om en annen sannhet Ja, definitivt, dette er dyktige, flinke øh, journalister som selvfølgelig da har en øh, jobber for en side, kanskje noe mer subjektiv fortelling eller subjektivt narrativ Eller vi nesten kalte jo reklamemennesker jeg. Ja, men det er ikke slik det fremstår det fremstår som både balansert og ærlig. Det er litt av begge sider i fortellingen, slik at troverdigheten til deres artikler øker veldig. Det er ganske skremmende, og enda en gang hvor viktig det er å ha en fri, uh, kritisk presse som er en slags fjærdesats. Ja, for det må vi ikke
0: glemme nå, fordi verden beveger sig inn i en veldig polarisert ting, og vi må ikke glemme de verdiene vi har her hjemme, som som vi ønsker å forsvare, nemlig fred er jo en ting, men demokrati, frihet og frihet som også er ytringsfrihet, den frie ord, det, det er jo det som
1: egentlig ligger i potten her. Ja, det er jo det det koker nedtid. Altså, du kan jo ta altskens av allianser og samarbeider og trusler og allt dette, men til tiden og sin, så koker du ned til totalt ulikt verdisyn som skal forsvares på hver sin side, som igjen da avsted kommer ulike narrativ for hvorfor man gjør det man gjør. Men, men vår tids frihet, disse, disse samtalene jeg har hatt med barna mine på 11 og 16 år det siste, som handler om vilt grunnleggende, altså det, det å ha friheten til å gå og si at du ikke liker statsministeren. Den ene datteren min liker veldig lite ja, den forrige statsministeren, på grunn av at hun skulle kaste ut en eh, asylsøker øh, fra Asker og var veldig opprørt og kunne snakke veldig mye skit om Erna Solberg, og det kan hun gjøre og det er det det handler om. Du kan kritisere og du kan si din mening høyt og det er til syvende det er ganske viktig for, for oss, tänkte tenk om omvendt, at du ikke kan ytre dig. du kan ikke si någonting, du kan ikke stemme på dem du vil, og ja, du vet hele bødballet.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Här la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.